0: 重生东京泡沫时代第493章：演员阵容最豪华的一场戏。许久之后，岩崎龙之介开口道：“毫无疑问，我是最适合做这件事的人。”高木仁八吃了一惊，这就摊牌了。这么说，他们掌握了什么了不起的筹码？有把握，陶志明在这里必定会屈服。只见陶志明死死盯住了严启龙之介，说了一句：“很好。”严家上一个主动招惹我的是你的哥哥严启桑，你能接任家主之位，某种程度上我是你的恩人呐、啊。言辞中威胁的意味冷冽无比，严启龙之介却平静地回答：“陶俊。」请你理解，丝绸只是掩饰。如果不动产市场雪崩，不仅你和木下君的“天国之门”项目将要损失惨重，与不动产信托慈善基金有关的全体，尤其是现在担任会长的我，我们“岩崎之屋”将会遭受来自多少国民的非议。掩饰，掩饰给谁看？当然是三有财团计划的那些目标，“岩崎龙之界。皱起了眉头，有三零的一方，我们严家通过不动产信托慈善基金这个特别渠道，对三井和住友的合作发起了奇袭，三大财团混战，芙蓉三和才会大为心动，借机布局，扩大他们的资金压力。陶志明恍然的点了点头，然后冷笑着：“原来一环接一环呐、啊，看样子。”过不久对我出手的是严基虾，这件事就会暴露出来。而你们逼迫我将三友投资银行的股份降到了。他看了看安宅善卫，细细的确认了一遍死的20 ， 20% 对吧？降下来之后，还能通过所掌握的主动权去将我过去策划出来的三友财团计划执行下去呢？让这件事成为富荣三合会跳进你的坑。真是完美的人选啊，岩崎藏。最后一句话说的阴森森的，让人联想到了岩崎藏之界的下场。这时，只听安宅神卫忍不住一般烦躁说道：“为了换取那个在政策方面推行的可控节奏，不动产信托慈善基金那边，我们各方已经一致同意了，将现有的慈善基金总规模在未来三年内扩大到。”总计三千亿元，用于为后面接的人进行不动产市场托底，全部花出去，让执政党不至于因为这件事丧失支持率。陶志明的表情陡然一僵，是全部花出去，用于全额贴息，甚至回购，成为经营不动产雇佣破产者。安镇善卫拍了拍桌子。如果来自两方面的紧缩政策同时起作用，你知道对大家来说总体可能造成多大的财富蒸发吗？也许会超过百兆亿元。大郎，你应该明白，我们为了阻止海部军，准备付出什么代价？三千亿元只是现在的第一个承诺而已。陶志命坐在那里，久久不能言语。似乎各方承诺的三千亿元一口气，让他明确了米国和霓虹财团们为了避免海部君的乱搞，准备拿出来的魄力。三有投资银行、三有财团的计划本身就是已经看准了霓虹的经济一定会出问题，一定会有整合优质资源的机会而启动的。在启动的时候，是竹上他在认实首肯的。而海部郡上台后作风回然不同，也许是因为出身小派系，想要一举博得民心，因此居然和更年轻一点的桥本太郎联合起来了，准备借机削弱大财团的力量，收拢人心，大展拳脚吗？上台之后又调整消费税，又是调整农业进口税，现在竟真的准备一不对三重野夫施加限制，二更要添一把火。出台最严格的土地融资限量，这样一来，不动产市场和股市真的立刻会崩，而且是打乱所有人计划的崩。之前给他们信心的，当时陶志明一手策划、培植金的不动产信托慈善基金构架，可如今陶志明的伙伴们集体背叛了，因为现在的财团们不答应了。桥本太郎。派了个史上次位最低的大藏省官员去做副总裁，这不是放任三重野夫是什么？这说明还不军的赌性也上来了，完全失去了对应有节奏的把控。安德善卫最后叹了口气：“大郎，你的根基毕竟浅，对于你来说也许局势越来越好，但是我们每一家都需要有更可控的节奏啊。”才有财团计划能够成功，比什么都重要。成功的 20% 之比因为局面失控失败了 45% 哪个更有价值？你怎么就想不通呢？陶志敏呵呵笑了起来。那么，你们大家认可的人是谁呢？我听说安倍桑和宫泽桑这几天十分活跃啊。屋子里当然没有人回答他。高木仁八只觉得，看来他也关注到了福田雄的行动，看清了这些局面。现在提到这件事，也许只需要一个更实质的承诺吧。就在这时，会室的门被敲响，须方面夫在外面说道：“失礼了，会长大人，宫泽桑来访。”陶志敏眼睛一眯，来的这么巧。按着善位，叹了一口气。将包里的手机电话拿了出来，暗示他工作喜儿一直在听。门被推开，工作喜儿径直进来，看了看龙祁贤之介和其他诸人之后，他才对陶之民说道：“陶会长，现在这种时刻，能够压制住三重野夫的，也只有过去就作为大藏大臣的我了。现在我是代表全体霓虹国民的利益，摆脱陶会长，没有你的让步。”海部桑和桥本桑是不会死心的。陶志明看着站在那儿鞠躬的宫泽喜啊，缓缓的站了起来。宫泽喜的姿势做得过于足了，完全像是为了国民不惜一切的架势。连会议室中的住人都没有反应过来，就鞠躬说着那些话。一时之间，房间中全是椅子挪动、纷纷站起来的声音。俺这三位忍不住大喊道：“大郎，不要再失态了！”陶之命同样忍住看了过去：“你他妈是不是演得太过了？上回说了这样的话之后，严琦藏之剑可是抹脖子的呀！”高木仁八看着，就连公泽喜儿都到了，只感觉此行不虚，这是最后通牒了吧？陶之命也站了起来，缓缓问道：“公泽桑。”大家已经一起开始逼迫我了，这样的情况又怎么能让我放心做出决定？公孙喜儿做完了姿态，这时才有了威严的神态，盯着他缓缓说道：“乔本桑可能不清楚，但担任了大东大臣多年的我很了解，三年前曾与你见面的福井俊秀是什么人？如今。”特搜部已经在留意你和木下君当初为什么在东京府都新的住宅项目上那么活跃。如果我被传讯，要不要告诉他们你曾和央行负责窗口指导人见过面？高木人吧，直呼好家伙、啊、出现了一个了不得的猛料啊！福田俊秀，这屋子里各财团人谁不知道？这几年来，哪家财团的银行没被他催着完成过窗口配额？奇怪的是，陶志明却似乎并没有被这个猛料吓住。公子喜儿这才说道：“陶君，大藏省在天国之门设立一个金融研究中心的事仍然会进行。如果安培桑和我出来收拾局面，天国之门项目会继续作为整个京都最重要的新地堡打造。”另外，大家都会有争相认购《天国之门》不动产的理由，这就是他给出来的保证了。高木仁八觉得自己正在金权交易的现场，于是他把目光再次看向了陶之命。会妥协让步吗？会意识到他才华仍然还有价值？但终归会明白，没有什么非常稳固和绝对忠诚的家族实力作为后盾。太快增长起来的财富是守不住全部的。以陶志明的聪明，应该正是认识到了这一点，今天才这么强大，似乎要撕破脸了一般。但是毫无疑问，他现在面临的压力也确实太大了。就连木下秀峰听到公泽喜儿这番话之后，也开始动摇起来。陶志明之前似乎是向公泽喜儿要保证。但听到这样的回答，却只是微微点了点头，看了看木下孝丰，也没有开口，看向了上天正玉，他才问道：“父亲大人，您认为呢？”上天正玉深深吸了口气，压抑了这么久，只有一句台词，那就帅气的念好吧。他板着脸看了一圈屋子的人，然后肃然说道：“是不是大郎欢迎来自大藏省的调查？”让你们害怕了，就算真有什么问题，以为仅仅将办事的人推出来顶罪就可以了吗？如果认为大郎现在彻底与上天家的因果脱不开关系，我当年做过的事能成为要挟，那就大错特错了。当天我就有承担责任的觉悟，不要低估了我的决心。屋里的人齐齐脸色一变。而上天正欲当面装逼带来的压迫感确实厉害。陶志命深深吸了一口气，不要再拿海部大人和桥本大人作为借口了。想阻止他们，不必通过逼迫我让步的方式来达到。说到底，无非是因为我已经把前面的事情做好了，将这个对你们所有人都有利的计划推到了这一步，收获成果的前夜，对我举起屠刀。难道以为这样就能让我屈服？要开战的话就来吧。之前只上课，接下来我会说的更直白。他看向了安斋山美、灵的来历，然后是野岛大雄、石桥玲子与三井的交易，所谓慈善公益社团的真面目，接着是岩崎龙之介、岩崎家过去做的事，可不仅仅是藏之介一个人就能全部扛下的。然后是工作上，陶志命毫不避讳的指使他。里克鲁特事件为什么就这么结束了？通过三影投资银行到底进行了什么样的利益交换？想国民都知道那些吗？高木人马觉得喉咙干涩，真是疯了吧？工作喜而到场，姿势做的这么足，竟引起了更彻底的反弹。陶志命森然一笑。说到底，现在全部的事，我都有足够的发言权。我不同意，我不退步，谁也别想就这么将我的努力抹杀，将我种下的果子摘走。想要动手的话就来，你们是不是低估了我的觉悟？他咧着嘴，双眼血红，两只手重重的往桌子上一撑。对我这么了解的你们，难道忘记了我是已经死过一次？差点两次的人，你们是带着这样的觉悟开始这项计划的吗？结尾是他满脸大反派的怪笑，哼，忘了我唱的歌词了吗？野心是我的罗盘呐、啊，是我就算沾满了血，也要用来引导人生的罗盘呐、啊。会室里寂静无声，高木仁八只觉得他们人全傻了，脸色难看至极。其实安宅善伟他们是因为憋不住跳戏，所以表情都显得扭曲了。演技这一块还是陶大郎牛逼，我差点信了，害怕呀！哎，他们跟上之前表演的歌词串上了，铺垫做的真足啊！就连高木仁八也觉得头皮发麻，这家伙是真的疯了吗？还是说他真的有什么绝对的底牌，不用畏惧这么多数家财团？加上工作希尔所代表的力量，以及米国那些力量的联合围剿，明明安宅善卫都是想用这种方法劝他，甚至是维护他呀。那么现在他彻底暴走了，不肯屈服了，底牌呢？只有这样，要么失去所有，要么获得一切的人吗？被认为拥有造诣的男人，怎么会不理智呢？看着一时之间无言以对，似乎拿不出办法的众人，高某人吧，仿佛听到了自己越来越猛烈的心跳。没错，他们一定都没有料到会遇到最极端的抵抗。没有人会在这样强大的联合力量面前选择用同归于尽的方式来作为谈判手段。毕竟，这些人只需要他让一步，他的将来仍然可以高高在上的超过绝大多数人。只要他认清楚，表面的财富是需要真正的实力作为后盾的。高某人吧，搞不明白，陶志明是真的疯了，还是有什么了不得的底牌？他也搞不明白，米国那些人制定计划，难道没有考虑到最极端的情况？安贞善卫长长叹了一口气：“哎，等你冷静下来再说吧，大郎。最后说一句。”他调整了一下心情，觉得演戏真的挺过瘾的，因此他看了一眼绝尘心眼，语气拿捏的平平稳稳地说：“如果你需要，三有投资银行百分之百的股份都给你也行。另外，重新成立一个平台又算得了什么？只是大家如果不再是盟友了，那么就试试吧，是不是真能做到同归于尽？”最后撂下的只是一句话：“那种谈判手段在这件事上行不通的。”安宅山卫摇了摇头，率先站起来，对其他人欠了欠身，说了句：“失礼了，就先离开。”于是下一个，再下一个会议室的人一个一个的离开。宫泽喜二走之前也轻声说了一句：“想通的话，随时和安宅君联系吧。你要知道，这真的。”无关死将，只是，何必要为海布桑的激进付出代价呢？现在暂时让一步，你还这么年轻，将来还有多少机会？而且，就算因此失去了海布桑和乔本桑的友谊，也同样会因此得到我和安培桑的友谊，不是吗？他说到这里，没有等答案，只是看了看还留在这里的高木仁八，点点头就离开了。会议室里只剩下了陶之明、上天正玉、木下秀峰和高木仁吧。陶之明主动开口了，声音平静。高木桑，因为田东桑第一劝银行也希望我做出让步，好彻底埋葬与田东桑有关的秘密吧。高木仁吧点点头。所以会长大人说，陶君需要资金的话，他会尽全力满足你的要求。工作桑说的对。其实大家都很珍惜你的友谊，这是你凭自己的努力得到的。但是事情往往是这样的，某种程度上来说，会长大人从你身上看到了他当年的影子。拔帆研究会就是会长大人想与你一起打下针对未来更坚固的基础的诚意。我明白了，陶志命点了点头，代我谢过绝尘桑。高木仁巴似乎还想说点什么，但终究还是欠了健身离开了。会议室里仍旧沉默着，直到旭方敏夫敲门进来，说高木仁巴离开了。木下孝夫才长长呼出一口气：“真是可怕，这恐怕才是出场阵容最豪华的一场戏，会有效果吗？最豪华？你忘了我设计的下一场戏。”上天正玉脸上的肌肉抽搐了一下，似乎这么久的时间搞得脸麻了。他甚至不由自主伸手拍了拍脸，还好下场戏不用演，只用展示真实的力量就行。然后安宅善卫就把电话打了进来，兴奋的问他：“怎么样？高木人马最后说了什么？”陶志弥笑着复述了一下，安宅善卫就啧啧有声，果然。绝传信言真的像你说的那样，野心达到那种程度。如果今天是你让步了，高木仁吧也会这样说吗？那是当然。陶志明顿了顿，吐槽了一句：“如果不是发现我真正实力有那么强，你们最初的计划还不是将我看作一个足够有能力的大将，将来地位也可能不低，但绝不能真正取代你们。不是我。”而且也不是只有大人们的意见，但是毕竟是财团嘛，总有杂音的。其他人对你又不够了解，许多信息都是我们过滤掉了的。安贞善尉解释了一下，然后警惕了一下。提到林的事，你认真的吗？那是说给高木人吧听的。陶志明冷笑了一声：“哼，听者有心。据陈心言今天看到我们三友财团的计划，似乎彻底决裂了。”恐怕野心会进一步的滋长，接下来紧盯着高木仁巴吧，等他联系你们，做出实质的拉拢举动，再和他们摊牌吧。今天包场看了一场最顶级演员阵容倾情演出的高木仁巴，果然会议结束就动了最顶级的权限，包机直飞大阪，见到了绝川信彦。绘声绘色的讲述了今天的围剿大戏，又演绎了一番逃之命癫狂决裂之后，杰森·西恩也忍不住呆了。他到底还有什么底牌？不像是底牌。高木仁八很肯定的说道：“上田君毕竟还没有压住怒火，说了最重要的一点，可以被推出来顶罪的办事人，毕竟还是陶大郎。”他们各方联手，彻底割裂与三友投资银行甚至桃太郎。目前秀复其他产业的联系是很容易的。接下来，我们只看他们的动作就会明白。而桃太郎如果真有什么底牌，必定要采取行动的。我们静静观察他们的举动就行。而且，不是还有盐基桑作为另一个内应吗？绝山信彦紧锁眉头，思索了很久。随后，深深吸了一口气，立刻紧急组织一场董事会，要入实向他们讲清楚今天的全部经过。事情推进到这一步，他们也是该给我全部权限的时候了。那成功之后，绝世信念双眼骤现贪婪。如果计划成功，那么第一圈人就不必存在了。我们以霸方研究会作为框架。同时，作为两家新财团的核心股东，不比继续为那些不肯让出位置的老家伙卖命要强。人吧，必要的时候可以和陶大郎摊牌。这次，三井、住友、三林，他们露出的獠牙，应该让他更成熟了。像我们这样的人联合起来，才能真正掌握主动。而他会明白，我比什么安宅善卫、野岛大雄更值得依靠。